0: Guten Morgen. Dein Wake-up-Call Nummer 72. Kaffee und Alkohol. Ja, jetzt finde ich, glaube ich, wird es ein bisschen eng, wenn wir wirklich wollen, dass unser Schlaf gut funktioniert und dass wir damit alle diese gesundheitsmäßige Vorteile ernten möchten, unsere Kapazität optimieren, oder unsere Ressourcen nachhaltiger machen. Ich finde, es ist als ob diesen Tipps, die ich diese Woche gegeben hab, habe, von Tag zu Tag zu, von Tag zu Tag irgendwie enger wurde, mehr anstrengend. Wenn ich jetzt zurückblicke auf Tipp Nummer 1, wo wir jeden Morgen am, auf gleich in der wo wir jeden Morgen zur gleichen Zeit aufstehen muss und Tipp Nummer zwei, dass wir jeden Abend zur gleichen Zeit ins Bett gehen muss, das hört sich fast ganz unschuldig an, gerade. Äh, Tipp Nummer drei war schon ziemlich ähm, ein ziemlicher Knaller, wo ich ja gesagt habe, dass wir müssen alle elektrische Geräte zwei Stunden bevor wir schlafen gehen ausschalten. Und dann Tipp Nummer vier war natürlich auch eine, ist natürlich eine riesige Sache, weil wir da lernen, dass wir unsere generelle oder chronisches Stresszustand ähm, reduzieren müssen, damit wir besser schlafen können. Also irgendwie ist es von Tag zu Tag ernster geworden. Und jetzt nehme ich auch Deinen Kaffee und dein Alkohol weg, hier in Tipp Nummer 5. Die heißt, begrenze Dein Alkohol und Koffein. Das bedeutet, Du musst es nicht ganz aufgeben, aber Kaffee sollte reduziert werden zu ein bis zwei ganz normale Tassen Kaffee morgens, vielleicht noch mit einer kleinen, direkt nach dem äh, Mittagessen. Und Alkohol müssen wir reduzieren auf ein Getränk sechs bis acht Stunden, bevor wir ins Bett gehen. Ja, du hast richtig gehört. Das bedeutet mitten am Nachmittag. Und da trinken wir ja nicht so wirklich Alkohol, oder? Die meisten von uns nicht, auf jeden Fall. Und das bedeutet irgendwie, dass wir Alkohol komplett aufgeben müssen. Und ja, diese Botschaften, die ich diese Woche gebracht habe, die sind anstrengend und die sind, die, die stehen in krassen Gegensatz zu unserem Lebensstil. Aber das bedeutet nicht, dass das Botschaft schlecht ist oder falsch ist oder <lacht> beschimpft werden sollte. Es ist nicht das Botschaft, das falsch ist. Es ist die Art und Weise, wie wir leben, die so Krass anders ist als unsere Natur, als das, wofür wir immer noch gebaut sind. So. Ich nehme erstmal den Kaffee weg. Ich weiß jetzt nicht genau mit Deutschland, aber Dänemark liegt Nummer vier auf den vierten Platz in der Welt über die die Nationen, die am meisten Kaffee trinken und die Dänen, die trinken wirklich viel Kaffee. Ich glaube, bei den Deutschen ist es nicht viel anders, aber ich glaube, die liegen hinter Dänemark. Kaffee oder natürlich, genauer gesagt, Koffein hat so eine chemische Struktur, die Rezeptoren in unseren Zellen blockieren, damit wir nicht mehr spüren, dass wir eigentlich müde sind, obwohl wir es sind. Und wir wissen natürlich schon irgendwie innen drin, dass wir müde sind. Deshalb trinken wir ja den Kaffee, um so ein bisschen äh, aufgequickt zu werden. Und ab und zu und in moderate, moderate Mengen ist es auch kein Problem. Das Problem ist, dass das ist nicht mehr unser Verhältnis zu Kaffee. Es ist nicht mehr nur ab und zu oder in moderate Mengen. Eine moderate Menge wäre ein bis zwei ganz normale Tassen. Nicht Starbucks oder diese riesige <lacht> halben Liter Kaffeetroge. Aber diese ganz stinknormale, normale, altmodische Kaffeetassen, die wir kennen von unserer Eltern. Das wäre noch moderat. Ein bis zwei von diesen Tassen und so früh wie möglich. Aber so ist es ja nicht mehr. Koffein hat eine Halbierungszeit im Körper zwischen fünf und sieben Stunden. Das bedeutet, dass nach fünf bis sieben Stunden ist das Koffein in deinem Körper nur halbiert. Und deshalb ist unser Koffeinniveau im Körper immer noch zu hoch, vielleicht sogar nie so richtig gesunken, wenn wir in Bett gehen und den ganzen Tag Kaffee getrunken haben. Und deshalb sind wir müde, wenn wir wieder aufwachen. Du schläfst nämlich nicht nur kürze, äh, weniger, du verpasst auch vieles von den guten, tiefen und extrem wichtigen Schlaf. Obwohl du eventuell einschläfst, du merkst es nur nicht, außer, dass du am nächsten Morgen müde bist. Und dann brauchst du mir Kaffee, dann schläfst du noch schlechter und dann brauchst du mehr Kaffee und, und, und. Ja, ich glaube, du hast es kapiert. Und ich spreche einfach ein bisschen weiter über den Alkohol. Unser beliebter Alkohol, sogar ein paar unschuldige Gläser Wein, die eigentlich unsere Gesundheitsbehörden für bedenklich oder unbedenklich einstufen, beeinflussen unseren REM-Schlaf, also diese tiefe Schlaf. Ja, Chris McDonalds sagt sogar, dass Alkohol ist ein richtiger Killer in Bezug auf diesen REM-Schlaf. Und diesen REM-Schlaf brauchen wir auch auf für vieles. Unser rem bedeutet unter anderem, dass wir genau diesen einen Prozent Unterschied zu den Schimpansen, also diese Frontallappen, worüber ich gesprochen habe, dass wir den nutzen können. Je mehr REM-Schlaf, das wir bekommen, je besser funktioniert unser hochentwickeltes Teil von unserem Gehirn. So, jetzt ist diese der Schlafdiät also für dich ausgerollt in Form von diesen fünf kleinen unschuldigen Tipps. Und die sind nicht zur Verhandlung, auch nicht für deine Kinder und deine Teenager, die alle einen größeren Schlafbedarf hat, haben als du. In, in sein Buch erzählt Chris ganz ausführlich und zeigt im Buch, wie viel das Wohlbefinden, die Prestation und die Entwicklung unserer Kindes abhängig ist davon, wie gut und wie viel sie schlafen. Es ist wirklich beeindruckend, dass Kinder können wechseln zwischen als können wechseln von zwischen die ersten 10, die obersten 10% in der Klasse zu liegen, bis zu unteren 10% in der Klasse zu liegen, oder sogar zwei Klassenstufen herunterfallen in ihrer kognitive Entwicklung, also und ihre Leistung, wenn sie zu wenig schlafen. Es ist Deshalb nicht verhandelbar. Schlaf ist notwendig, damit unsere eigenen Ressourcen optimiert und nachhaltig werden. Problemlösung, Lösung, analytisches Denken sinkt ohne Schlaf unsere soziale Intelligenz, Empathie und unsere Lust. Für eine bessere Zukunft zu kämpfen und unsere Glauben an eine bessere Zukunft sinkt ohne guten Schlaf. Schlaf ist eine Voraussetzung für alles, was uns als Menschen bedeutungsvoll erscheinen. All das, was uns zu so diese unigen, fantastischen, denkende, fühlende und visionäre Wesen machen. Und vielleicht deshalb ist Schlaf in diese Corona-Zeiten noch wichtiger als je. Oder wie Chris es so gewohnt direkt sagt, Schlaf zu wenig und zu schlecht und werde der schlechteste Version von dir selber. Physisch und mental. Egal ob du Baby, Kind, Teenager oder erwachsen bist. Also... Ich sage gute Nacht und guten Schlaf.